0: Hola, ¿cómo están a todos? Después de unas largas vacaciones, quiero decirles que se cuiden mucho lo que es del COVID y de todas sus variantes, porque están muy fuertes en todo el mundo. Le mandamos un saludo a todos nuestros amigos de UNESCO, de CEPAL, de ONU Mujeres, porque hemos estado estudiando un montón de cosas y también a lo que es este. a todos nuestros amigos que han estado en contacto con nosotros aquí en Indecir y GDL, porque vamos a estar trabajando por cosas muy interesantes. ¿Pero qué creen? Teníamos material que desde el año pasado estamos, pues, para que lo conozcan. Yo soy Manuel Hernández, agente cultural, y quiero que escuchen el festejo de Centro Cultural Constitución, que ya tiene un montón de años en Zapopan. Agréguense a sus páginas y, por favor, compren arte. El arte es el mensaje que todos los artistas te van a mandar porque es algo padrísimo, así que descubre el mensaje que cada artista tiene para ti. ¿Qué les parece si vamos a escuchar a nuestro alcalde, el señor Pablo Lemos, en el festejo de Centro Cultural Constitución? Y oigan, vayan y agréguense, métanse a sus páginas porque tienen cursos padrísimos y no se lo pierdan. Adelante. Eh,
1: en aquel entonces eh, se había derrumbado el mercado bola, y no hubo continuidad después de haber demolido este mercado municipal y hubo una discusión de qué hacer, porque las estructuras pues eran muy fácil tener una modificación y la anterior administración, me refiero 2012-2015, existía la discusión de hacer un centro administrativo es decir, que aquí pudiera haber trámites, atención a la ciudadanía y demás. Y cuando nosotros llegamos, dijimos, tenemos que hacer algo diferente. Y lo digo con toda apertura, la Colonia Constitución era la colonia con el índice delictivo más alto de toda la zona metropolitana de Guadalajara, porque se había convertido durante décadas en el centro del narcomenudeo más importante de la ciudad. ¿Qué hacer? Recuerdo de joven, de mochilero, que me fui de viaje a Europa, terminando la prepa, fuimos a conocer París, y en aquel momento nos presentaron lo lo que era el Centro Cultural Pompidou, y nos explicaban cómo se había dado un modelo de transformación a través de la cultura. Y entonces dije, ¿por qué no hacer algo? Recordé aquel viaje, ¿por qué no hacer algo similar? Y poder hacer en lo que era el mercado vuelvo un centro cultural. Lo platicamos y lo tallereamos con Juan José, con Gerardo. Eh, con distintas personalidades vinculadas a la cultura y fueron saliendo una infinidad de ideas para poder hacer aquí. Pedimos una modificación del proyecto, eh, aquel sueño, eh, y aquí hay grandes arquitectos, pero yo no me quiero meter en ello, pero nuestra idea era aprovechar el espacio en un centro cultural circular ¿no? parecido, guardado toda proporción por supuesto también igual que con el Pompidou, pero que tuviera esta idea circular como el Museo Guggenheim en, en Nueva York frente al Central Park para poder aprovechar el espacio y de ahí empezó a nacer la modificación del proyecto para hacerlo de esta forma. ¿no? y que la parte central quedara en este auditorio y poder tener la explanada pública porque la idea era tener muchas actividades culturales eh, en el exterior. Y bueno, pues así nació esta idea. Después se fueron añadiendo distintas cosas. Por ejemplo, algo que nos motivaba muchísimo es que fuera la casa de nuestras orquestas. Y venía en aquel tiempo patrocinada por una fundación nacional. eh, Les voy a platicar. Venía patrocinada por una fundación, por Fundación Azteca, patrocinada por el Senado de la República, con un presupuesto federal, un proyecto de apoyo a orquestas. Y en aquel tiempo se había terminado ya el palco, que también está en el municipio de Zapopan. Y entonces había una propuesta para que el proyecto de orquesta se fuera a PALCO. Y entonces el entonces, el, el, el entonces director general de la fundación, después secretario de educación en este gobierno federal y hoy embajador de México en los Estados Unidos, Esteban Moctezuma a quien conocía desde hace muchos años, vino a conocer el palco. Y entonces le dije, Esteban, yo creo que el proyecto de orquesta tiene que estar basado en un centro popular, no guardando todo el respeto al palco, que es un extraordinario lugar de exposiciones, tiene que ser algo más popular, algo más de barrio. Y entonces, después de que fuimos a visitar el palco, yo lo llevé a Esteban, luego lo traje aquí. Y esto era pues apenas proyecto y albañiles y trabajando por todos lados. Y entonces me dijo, tienes toda la razón, lo traemos acá. Y Zapopan ya tenía una orquesta, tenía un coro, que había estado bastante descuidado, también hay que decirlo, y le dimos una muy buena fortalecida Trajimos a grandes directores, eh, a Rodrigo, eh, por cierto, el nieto de Moncayo, si no me equivoco, el nieto del maestro Moncayo, Allen Vladimir, y empezamos a darle un vocacionamiento de de adeveras a las orquestas. Pues de repente nos empezamos a llevar gratísimas sorpresas porque y la lógica era la siguiente, bien sencilla. ¿eh? Un niño que aprende a tocar un instrumento musical es un niño que jamás te va a tocar un arma de fuego. Esa era la lógica. Cambiarles desde chiquillos eh, el chip para las finas artes, para la música, para la cultura. Eh, y bueno, pues todos, mi, mi, mi padre fue el primer presidente del patronato de la Orquesta Filarmónica de Jalisco. Entonces yo traía este rollo de las orquestas pues visto desde muy chavillo y entonces el día que presentamos la primera orquesta infantil pues queríamos hacerlo aquí en todo este lugar caben 600 personas máximo máximo. entonces evidentemente cuando hablábamos de una orquesta más el coro y pues pónganle tres o cuatro familiares pues no, aquí no cabíamos y entonces se acababa de inaugurar el conjunto de artes escénicas y se acababa de inaugurar la Sala Plácido Domingo y decidimos llevarla allá. Entonces, el proceso de aprendizaje de las niñas y los niños es que primero ellos construyen el instrumento musical de su preferencia en papel y así empiezan a tratarlo de tocar. Después de algunas semanas se les da un instrumento musical real patrocinado por el municipio y en aquel tiempo por la fundación. Y entonces, una niña, la cual había estado eh, presente cuando hicieron los instrumentos de papel, yo vine aquí al Centro Cultural, se había acercado conmigo y era una niña, este, digamos, eh, cortita en el trato, y el día que llegué, meses después, muchos meses después al conjunto de artes escénicas se acercó ella conmigo a regalarme la foto donde aparecíamos con ese instrumento musical de papel y era una niña, pero verdaderamente abierta y alegre, había cambiado muchísimo su conducta y tú dije ¿qué fue lo que pasó? Mi hijo es que la música transformó mi vida, y dije, esto verdaderamente está cambiando vidas y tenemos que seguirle apostando. Pero una cosa que sucedió es que luego se canceló este programa de orquestas a nivel federal y nos quitaron todos los apoyos y a buscarle otra vez por otras partes. Fui a ver a Don Juan, porque además tengo que agradecer a Fundación Azteca, la Fundación Beckman, todo esto. Fui a ver a Don Juan Beckman a tequila, con Vladimir y con Gerardo. Por eso nos dieron una carta de tequilas bastante sabrosa. Porque Don Juan iba atrasado en la agenda, entonces, pues bueno. un tequila no se le niega a nadie. Y pasamos a platicar con Don Juan y le expliqué todo esto. Y Don Juan nos dijo, pues, vamos a ayudar. Total, recibimos el apoyo también de Fundación Beckman y el apoyo del municipio y demás. Y poco antes de la pandemia, que fue una experiencia muy bonita, eh, yo creo que como un mes antes me llamó Don Juan Beckman y me pidió que nuestra orquesta y el coro pudieran tocar en sus 80 años, cantar, en tequila. Y me dijo, presidente, ¿me presta la orquesta y el coro? Pues, claro, don Juan, pues usted la patrocina en una parte. Claro Don Juan. Y fue la segunda vez que el Maestro Plácido Domingo dirigió a nuestra orquesta y a nuestro coro. Porque en una vez anterior, que la había dirigido el Maestro Plácido, y me tocó cenar con él, dijo, ¿y usted quién es? Estamos en la misma mesa, y le soy el alcalde de la orquesta que usted acaba de dirigir. ¡Magnífico! En la segunda cena, en la de Don Juan, eh, me dijo, ¿cómo han incrementado la calidad de la orquesta y del coro? Porque además ese ya interpretaron, y hago mucha referencia a Gerardo, porque ya lo juntos en todo eso. Eh, estaba también el Mariachi Vargas de Tecalitlán, que Don Rubén Fuentes había hecho unos arreglos magníficos para los 80 años de Don Juan. Se imaginen ustedes cantando las mañanitas con la orquesta y el coro de Zapopan, dirigidos y cantando Plácido Domingo y el Mariachi Vargas era que un espectáculo. Cinco días después de eso nos enteramos del inicio de la pandemia en México. Y es más, hasta decían que nosotros estábamos contaminados porque el maestro salió eh, eh, con COVID-19 a los, pro, a los pocos días. Y bueno pues todo este sueño se vio hecho realidad, cuando analizamos, y lo pongo a prueba, a las colonias en los índices delictivos verán que la Consti ya ni aparece, ya no, una política cultural que redundó en materia de seguridad, evidentemente no solo hicimos esto, eh hicimos las calles, banquetas, eh, reorganizamos el tianguis, Recuperamos el Mercado Municipal. Eh, eh, locuras que suceden! Había un internado aquí en la Consti. Yo no sé si alguien se acordaba de esto. Había un internado donde cabían 150 jóvenes. Pero cuando cambia el modelo educativo y crece la red universitaria, pues este lugar queda prácticamente abandonado, porque ya los jóvenes no venían de los, de los municipios a dormir aquí a Zapopan y entonces en la administración estatal pasada, le propuse al entonces Secretario de Educación que tumbáramos esa escuela para poder hacer un nuevo modelo educativo en la Consti y nos costó mucho trabajo y con el apoyo del actual gobernador acabamos de presentar a unas cuadras de aquí, esa escuela, que es una escuela que se llama de altas capacidades, para decirlo en español, es una escuela para las niñas y los niños genios, y está aquí a unas cuadras, mucho dirigido a la tecnología, a las matemáticas, a la física, a la química, algo extraordinario, y al lado de esa escuela de altas capacidades, se llama la zona El Grillo, para que lo ubiquen aquí adentro de la consta. Había una pequeñita zona arqueológica donde el INAH no nos dejaba recuperarla. Híjole, fue una, un batallar y afortunadamente el INA en esta gestión nos dio la luz verde. Y acabamos de entregar hace 8 o 10 días la unidad deportiva El Grillo aquí en la consta. Fíjense el modelo. Educación cultura, deporte, los tres ejes transformadores de nuestra sociedad, si pensamos que vamos a resolver los problemas de nuestro país con más policías, más patrullas, más cámaras, leyes más severas, nos vamos a equivocar. Educación, cultura, deporte, serán los ejes transformadores de nuestra sociedad. Yo quiero agradecerle a todo el equipo de trabajo por haber confiado en ello, por aportar tantas ideas. Quiero agradecerle a las vecinas y a los vecinos de la Consti, también el haber pedido en nosotros. A todos quienes nos acompañan, a las niñas, a los niños, a los músicos, a los maestros, a todos quienes fueron parte, a Raúl, que por ahí lo saludé hace un rato, eh, que me lo traje de hacer cultura en, en Atemajac, ¿dónde el De hacer cultura en Atemajac, hacer cultura en La Conce. Eh, y este nuevo modelo, porque Gerardo, quién sabe por qué razón, fue nombrado hace como un mes ya <ríe> director de cultura en Guadalajara. Este nuevo modelo lo vamos a llevar a Guadalajara. Vamos a hacer un centro cultural en Santa Cecilia, la patrona de los músicos. Vamos a llevar el modelo de colmenas, el modelo de escuelas con estrella para recuperar centros escolares. Vamos a tener un modelo homogéneo cultural con el municipio de Zapopan. He hablado mucho con Juan de estos temas y él está muy interesado también en impulsarlos. Ejemplo de ello es poder dividir la idea de Gerardo, la propuesta de Gerardo, digamos, el tema de coros y el tema de orquestas entre los centros culturales. Eh, y algo muy, muy importante. Y a lo mejor no todas y todos están informados, pero sí es muy importante que lo conozcan. Guadalajara será la sede de la capital mundial del libro desde marzo del próximo año, abril del próximo año, o sea, abril 20, del 22 hasta abril del 23. Un año completo en la cual nuestra ciudad, Guadalajara, porque no es nada más Guadalajara municipio, es Guadalajara ciudad, será capital mundial del libro. Vamos a hacer una presentación a finales de octubre de lo que será, de todas las actividades culturales que tendremos Durante ese año con todos los países invitados, editoriales, nacionales, internacionales Y por supuesto vamos a aprovechar desde el Festival Internacional del Cine Porque aunque ya no voy a estar, me quedé en la rayita El próximo domingo presentamos en el Festival Internacional del Cine Una película que logramos Impulsar sobre la Virgen de Zapopan y la Romería se presenta el domingo a las 3 de la tarde, Eh, porque como ustedes recordarán, fue otro de los logros que que, eh, la Romería fuera considerada como patrimonio inmaterial cultural de la humanidad por parte de la UNESCO. Y desarrollamos una película con patrocinios de la iniciativa privada dirigida por Ofelia Medina que será presentada el próximo domingo sobre todo lo que sucede a los alrededores de la romería no solamente la llevada o la traída de la Virgen sino adicionalmente todo lo que sucede con los danzantes esta fusión entre lo prehispánico y, y bueno pues ya la, la, la cultura después de la conquista o sea es algo bellísimo lo que ustedes van a presenciar Queremos subirlo después a plataformas, a Netflix y demás para que lo puedan apreciar gratuitamente. Pero vamos a aprovechar desde el Festival Internacional del Cine, la Feria Internacional del Libro, que es noviembre, finales de noviembre y principios de diciembre, para que sea la plataforma de lanzamiento de Guadalajara Capital Mundial del Libro. Y vamos a tener como eje rector, claro, desde el Centro Histórico, Paseo Fray Antonio Alcalde, muchas, muchas actividades culturales, pero que sepan ustedes que no le vamos a aflojar en este modelo y que lo vamos a tener de forma metropolitana. Y yo estoy muy contento porque Juan tiene este mismo cariño por la cultura y la va a seguir impulsando en Zapopan y será un gran alcalde. Y bueno, pues muchas gracias a todas y a todos ustedes. perdón por este rollazo que me acabo de aventar, pero créanme ustedes, y así se los decía, que yo siento al Centro Cultural de la Consti como un hijo chiquito y por eso lo apresuro. Muchísimas gracias. Ya no
0: ¿Qué tal? Les deseo a todos mis amigos del Centro Cultural Constitución y de Cultura Zapopan lo mejor. Porque en esta época de pandemia, oigan, está súper difícil. De veras, consuman arte. Los artistas necesitan un montón de cosas. Que compre su arte. Desde aquí, desde Guadalajara, les mando un saludo a todos nuestros artistas de Colombia, de Venezuela. Les mando un saludo a todos nuestros amigos de la Embajada de Estados Unidos en México. A todos los líderes internacionales de 12 países. A todos nuestros amigos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También por trabajar por los derechos humanos. ¿Y qué creen? En esta nueva etapa de Indecir y GDL déjenles presento al artista que estuvo en televisión nacional también local en dos televisoras, Manuel Hernández agente cultural hoy en día pero que creen, les canté una canción para que todo el año todo el año estemos viviendo un calendario de amor le mando un saludo a todos mis amigos de OB7 porque pues enero, febrero, marzo abril, mayo, junio, julio Todo el año podemos hacer un calendario de amor muy bonito y saben que algo muy bonito es compartir buenos momentos con las personas que quieren. No se les olvide ir a tomar su vacuna, hacer su registro federal y en el que es el estatal también porque es algo muy importante. Muchísimas gracias a todas esas personas que nos han vacunado doctores, enfermeras, a todos los que han trabajado arduamente para que todo este tiempo tú y yo y todos los demás estemos sanos. La verdad, muchísimas gracias. Hay que echarle ganas. ¿Pero qué creen? Este programa solamente es especial para Centro de Cultura y Constitución y vamos a escuchar la canción que les canté. Es un cover de nuestros amigos doble 7 que tú la cantaste, la bailaste cuando estábamos chiquitos. Calendario de amor. Vamos a escucharla y nos vemos en el siguiente podcast. Porque tengo muchas cosas muy interesantes Y mucha música que tengo guardada Que me mandaron el año pasado Pero la verdad como tomé unas vacaciones muy merecidas Después de 10 años de estar trabajando interminablemente Por el arte, por la cultura de nuestro país Y aún seguimos trabajando ¿Y saben qué? Hay que echarle ganas No te dejes, sigue trabajando Echarle ganas a tus sueños Tú puedes y los vas a hacer realidad pero acuérdate, son tus sueños, es tu historia y es lo que tú quieres hacer. Vamos a escuchar la canción y nos vemos en el siguiente podcast. Así que hasta la próxima. Soy Manuel Hernández, agente cultural, y échenle ganas. Acuérdense de ser más amables, de ser muy buena onda con toda la gente. Y si te hacen enojar, quédate callado. Y si no, diles sus verdades en su cara, porque nada te reprime a decirle a alguien ¿Por qué me hiciste esto si yo te quiero? Vamos a ver Calendario de Amor y Nos hasta la próxima Un
2: calendario, calendario de amor Calendario de amor Un calendario, calendario de amor Juntos todos el año, tú y yo Un calendario, calendario de amor Calendario de amor Calendario, calendario de amor Juntos todo el año tú y yo Enero Rosca de reyes cortamos febrero San Valentín celebramos Marzo, primavera, ya nos enamoramos Abril, conejitos de Pascua nos damos Bien, va bien y va a estar mejor Siguiendo un calendario, calendario de amor Todo el año, todo el año, todo el año Todo el año tú y yo, todo el año tú y yo Mayo a mi mamá, regalo llevo yo Junio fiesta, vamos a la graduación Julio, qué buena onda, el verano llegó. Agosto en la playa te robaste el show. Bien, va bien y va a estar mejor. Siguiendo un calendario, calendario de amor. Todo el año, todo el año, todo el año, todo el año tú y yo, todo el año tú y yo. Un calendario, calendario de amor. Calendario de amor. Un calendario, calendario de amor. Juntos todo el año, tú y yo Un calendario, calendario de amor Calendario de amor Un calendario, calendario de amor Juntos todo el año, tú y yo yeah. Baila ¿Qué te parece este tu calendario? Se llama el pechirito de Facebook En el Spotify, en el Espera, se deshacerá de la... Tercera, de la en Halloween, los diablos en disfraz Noviembre como osos, vámonos en envernar Diciembre esto soy tu regalo en Navidad Bien, va bien y va a estar mejor siguiendo un calendario, calendario de amor todo el año, todo el año, todo el año, todo el año tú y yo, todo el año, tú y yo un calendario, calendario de amor un calendario, calendario de amor Juntos todo el año tú y yo, tú y yo, soy yo